0: Wir wollen jetzt in Gottes Wort reinschauen. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Dein Testament, dein Erbe, Herr Jesus Christus. Wir öffnen unsere Herzen von dir zu empfangen. Hilf uns zu sehen, wie du wirklich bist. Hilf uns zu hören. Schenk uns Augen des Herzens und Ohren des Herzens, die geöffnet sind. Offenbar du dich heute in Jesu Namen. Amen. Ich habe heute Morgen hier ein Bild. Vielleicht weiß jemand, wer das ist. Alte Pinakothek, München. Albrecht Dürer. Nein, nicht der verlorene Sohn. Petrus und äh, Paulus sind das. Links ist der Petrus, rechts Paulus mit der Schrift in der Hand von Albrecht Dürer. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen in das Leben von Paulus reinschauen. Und zwar, wer war dieser Paulus eigentlich, der ursprünglich Saulus hieß? Sein Geburtsname war Saulus von Tarsus. Er ist in Tarsus geboren, er war ein Sohn jüdischer Eltern und dieses Saulus, das heißt der Erbetene oder der Erhabene, also der, hier bin ich, ich bin Saulus aus Tarsus. so er hatte einen Beruf erlernt, den eines Zeltmachers. Und er war auch, was er selber von sich beschreibt in der Apostelgeschichte und auch im Philipperbrief erzählt er das, dass er mit zwölf Jahren zu Gamaliel ging. Das war ein sehr bekannter Rabbi damals. Und er war dort Rabbinerschüler bei ihm. Und hat da auch die Ausbildung, die geistliche Ausbildung vollführt und war Pharisäer. Also das war einerseits seine geistliche Bildung und dann hat er auch noch diesen Beruf eines Zeltmachers erlernt. Und er bezeichnet sich in einem seiner Briefen als Verfolger der Gemeinde Christi. Er sagt, ich, da hat er geschrieben, ich war ein Verfolger der Gemeinde Christi. Und ich möchte mit euch in Apostelgeschichte 8 reinschauen. In dem Kapitel davor war gerade eine sehr grausame Situation, Stephanus wurde aufgrund seines Glaubens gesteinigt. Und wir lesen dann hier in Kapitel 8, Vers 1, dass Saulus war mit der Steinigung des Stephanus einverstanden. Das zeigt ganz viel über seine Position damals als noch Saulus in den Beginn, wie er zum Christen stand oder zum Christentum. Und man schließt auch daraus, die Gelehrten sagen, dass er, wenn er, man musste, damals musste der Sanhedrin, ich erkläre das kurz, der Sanhedrin war der oberste Rat der Pharisäer. Und um Teil dieses Sanhedrin zu sein, musste man 30 Jahre alt sein. Und der Sanhedrin musste immer solchen öffentlichen Steinigungen zustimmen. Und es gibt es manche, die auch sagen, Saulus muss dann Teil dieses Sanetrin gewesen sein und war ungefähr 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, wenn hier diese Aussage kommt, er war mit der Steinigung einverstanden. Andere Übersetzungen sagten, er erlaubte die Steinigung. Und dann heißt es noch, am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein, alle außer den Aposteln, die flohen in die Landbezirke Judäas und Samariens. Also es muss ein sehr grausamer Tag für die Gemeinde in Jerusalem gewesen sein. Ähnlich vielleicht wie jetzt gerade aktuell die Flucht der Christen in Syrien oder aus dem Irak in Mossul, wo die Christen vertrieben werden gerade. Und dann heißt es im Vers 2, Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn die Totenklage hielten. Im nächsten Vers heißt es dann, Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Er schleppte Männer und Frauen aus ihren Häusern und ließ sie ins Gefängnis werfen. Also dieser Saulus, der war wirklich ein böser, böser Mann. Der meinte es nicht gut mit den Christen. Er war getrieben und hatte dieses eine Ziel, die will ich ausrotten, die will ich vernichten. Saulus war da auch sehr hingegeben und ich glaube auch unheimlich stur in Bezug auf seine Überzeugungen, was ihm später nochmal zum Vorteil sein sollte. Wir überspringen jetzt ein paar Verse und wir gehen in das Kapitel 9. Das Kapitel 9 ist ganz besonders in der Apostelgeschichte. Es berichtet, wie Saulus diese Gotteserfahrung hat, wie ihm der Herr begegnet. Und da heißt es ab Vers 1, Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben und sie mächtigten ihn auch in diesem Gebiet die gläubigen aufzuspüren und um sie ganz gleich ob Männer oder Frauen als gefangene nach Jerusalem zu bringen. Also er war wieder gerade voll dabei, hat sich diese Briefe geben lassen und hat gesagt, okay, jetzt gehe ich dahin und die werde ich erwischen. Aber er hatte nicht mit Gott gerechnet. Er war auf dieser Straße nach Damaskus und da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 3, kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? In dem Moment musste ihm total bewusst gewesen sein, wer das war. Weil ein Ziel war, diese Christusanhänger zu verfolgen. Und dann kommt diese Erscheinung, dieses helle Licht und dann heißt es, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann kommt eine interessante Aussage, da heißt es hier, wer bist du, Herr? Und ich habe mir gedacht, warum sagt Saulus das hier? Vom Urtext heißt es, Herr oder Meister, wer bist du? Also er fragt einerseits, wer bist du, aber er muss einen unheimlichen Respekt gehabt haben. Also das muss auch unheimlich phänomenal gewesen sein, dieses helle Licht auf der Straße. Ich meine, das so, wie wenn du auf der Autobahn fährst und auf einmal wird alles total hell und du bist total geblendet und dann sagt jemand zu dir, warum verfolgst du mich? Also so muss es irgendwie gewesen sein. Und er sagt dann, wer bist du her, fragte Saulus. Und dann heißt es, ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Dann heißt es im Vers 6, steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. In einer anderen Übersetzung heißt es dann auch, dass er fragt, was soll ich tun oder was befiehlst du mir? Also es ist eine totale Unterordnung auf einmal da, vom Saulus gegenüber dieser Erscheinung. Und er geht dann nach Damaskus er wird geblendet von dem Licht, ist blind und es heißt dann weiter, dass er drei Tage nichts isst und nichts trinkt. Und dann passiert parallel dazu etwas, dass der Herr zu Hananias spricht. Hananias, ein gläubiger Mensch. Und er sagt zum Hananias, geh nach Damaskus, dort wirst du Saulus treffen und berichte ihm, er wird viel leiden müssen um meinetwillen, aber ich habe ihn berufen. Und Hananias er kannte den Saulus und er fängt dann an zu diskutieren und sagt, aber Herr, das ist doch der Saulus, also der, der die, den Stephanus hat steinigen lassen, die Christen verfolgt und aus ihren Häusern zerrt da, 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 da soll ich hingehen? Also ich stelle es mir wirklich so vor und das ist hier im Vers 13. Er sagt, aber Herr, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus seine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Und außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der Hohen Priester hat, auch hier alle gefangen zu nehmen, die an dich glauben. Und dann ermutigt ihn der Herr. Und der Herr sprach zu Ananias, geh nur, ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Und dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss." In den nächsten Versen heißt es, Hananias gehorcht, er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus, legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wiedersehen kannst. Und ein kleines Pfingsten passiert hier für Saulus. Hananias kommt, spricht im Auftrag Gottes, legt ihm die Hand auf, sagt, ich bin gekommen, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Boah. Was für ein Erlebnis, was für drei Tage für diesen Saulus und es ist die absolute Kehrtwende in seinem Leben. Und ein ganz neues Kapitel beginnt da bei ihm. Er erkennt den Messias und lässt sich taufen. Und nun gibt Saulus sich mit demselben Eifer, mit dem er die Christen verfolgt hat, seinen neuen Ziel hin, nämlich Jesus und sein Evangelium zu verkünden. Er begeht eigentlich Hochverrat. Er wechselt die Lager. Das ist wie wenn du statt Bayern-Fan auf einmal 60er-Fan bist. Er wechselt die Flagge und er sagt, das Alte ist vergangen, siehe, das ist das Neue. Und ich zitiere jetzt was aus dem Korintherbrief, aber das ist wirklich, was er macht. Es also ist wie wenn ein altes Kapitel beendet wird und er fängt was Neues an. Es heißt dann im Vers 20, gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer, die waren fassungslos. Ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus so bekennen, so beerbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hierher gekommen, auch die Gläubigen in Damaskus zu verhaften und an die Hohepriester Priester in Jerusalem auszuliefern? Und dann fängt Saulus sich auch an, von seiner Seite zu zeigen. Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus schließlich keine Einwände mehr vorbringen konnten. Also er hat noch vehementer wahrscheinlich das Evangelium und von Jesus und vom Messias und vielleicht von seinem Erlebnis erzählt und sie hatten keine Einwände mehr gegen ihn. Und dann passiert was Seltsames, deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, Saulus zu töten. Sie trauten dem Frieden nicht. Sie konnten nicht glauben, dass dieses Wunder passiert ist, dass Gott einen Saulus nimmt und so verändert. Aber Gott hat es gemacht. Gott ist einem Saulus begegnet und hat ihn total verändert. 180 Grad herumgedreht. Und danach heißt es noch weiter im Vers 24, der aber erfuhr von ihnen Plänen und Tag und Nacht bewachten sie die Stadttore, damit er ihnen nicht entkam. Da ließen einige aus der Gemeinde ihn nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Er musste sich heimlich aus dem Staub machen, weil sie ihm nach dem Leben trachteten. Es heißt dann weiter in der Apostelgeschichte, dass er noch bei der Gemeinde blieb und dass er auch einige Zeit dort verbracht hat. Ich habe hier noch ein Bild von ihm. Also es gibt natürlich kein echtes Bild, weil es damals keine Smartphones gab. Oder Fotoapparate. Aber hier die Statue ähm, im Vatikan von ihm vor dem Petersdom. Paulus noch einmal, wie er da so steht. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Paulus erstmal ein paar Jahre in der Stille und im Studium dann verbracht hat, um zu verarbeiten, was er in Damaskus erlebt hatte. Und das, glaube ich, war sehr, sehr gut für ihn, da wirklich nochmal das zu verarbeiten. Ist auch ein schönes Beispiel eigentlich für biblische Seelsorge, wenn Menschen aus extremen Verhältnissen sich bekehren und sind so erfüllt von Gott und haben wirklich diese Veränderung, aber wo du siehst, okay, da ist nochmal notwendig, was nachzuarbeiten, was nachzuhaken. Weil die Bibel spricht davon, wenn wir uns bekehren, dass sich unser Geist, unser innerstes Herz, das wird von neuem geboren und unsere Seele Sollen wir erneuern durch das Wort Gottes? Also unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Weltbild, auch vielleicht unser Vaterbild, was wir haben, was ganz wichtig ist in Bezug auf das Vaterherz Gottes. Da muss man dann an sich arbeiten. Und Paulus hat es gemacht. Und ich glaube, dass für ihn auch ein ganz neues Studium der Schriften begann. Unter der Leitung des Heiligen Geistes auf einmal. Stell dir vor, beim Gamaliel, bei einem der berühmtesten Warer, und der auch in den Geschichtsbüchern mehrfach erwähnt ist, da war er Pharisäer und war da gelehrt und war Teil des Sanhedrin. Und nun schaut er sich das Wort Gottes an, nach diesem Bekehrungserlebnis und unter, für, unter der Führung des Heiligen Geistes, unter der Offenbarung des Geistes Gottes. Und Paulus zog dann wirklich los und eroberte in den Jahren seines Wirkens durch mehrere Missionsreisen und auch seine bekannten Briefe an die Gemeinden viel Land für Jesus Christus. Es gibt auch, man sagt auch, dass Paulus quasi derjenige war, der begründet hat, aus dem Volk der Juden von nicht nach innen zu schauen, sondern nach außen zu schauen und wo sich das Christentum geöffnet hat für die Welt, besonders auch durch seine Missionsreisen. Und der Großteil der Briefe des Neuen Testaments, der entstand aus seiner Feder. Was ich so begeisternd finde an Paulus, ähm, ist auch, dass Alter bei Gott keine Rolle spielt. Dass er mit 30 Jahren da nochmal voll durchgestartet ist. Und ich kenne andere Beispiele, wo Personen 50 oder 60 Jahre alt waren und nochmal voll durchgestartet sind. Und nochmal voll angefangen haben, das Leben quasi für sich und die Umwelt positiv auf den Kopf zu stellen. Und das finde ich sehr begeisternd. Irgendwann fingen sie dann an ihn Paulus zu nennen. Interessant ist Paulus aus dem lateinischen heißt der kleine, der geringe oder der niedrige. Das sagt ganz viel aus der Name über eine Person. Er hat sich quasi von diesem Erabenden, ich richte ein Urteil über Christen hat er sich zum Geringen, zum Niedrigen gemacht, zum Diener. Und ich möchte eine Aussage mit euch lesen aus dem Römerbrief, die mich sehr bewegt, aus dem Römerbrief Kapitel 1. Das sind drei Verse, die Verse 14, 15 und 16. Der Paulus hat relativ spät den Brief an die Römer geschrieben, er schreibt da auch im Beginn, dass, dass es immer sein Wunsch war, nach Rom zu gelangen, drückt es im ersten Kapitel hier auch aus. Und er hat es tatsächlich auch dann zum Ende seines Lebens nach Rom geschafft und war aber da zwei Jahre in Gefangenschaft unter Hausarrest, hat da nochmal äh, ein paar kleine Briefe geschrieben und hat dann Rom wieder verlassen, ist noch ein bisschen gereist, aber darüber weiß man nicht mehr, wo er dann dort war. Und heißt es hier im Römerbrief 1, Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen und sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Andere Übersetzungen sagen, ich bin schuldig. Wessen ist Paulus hier schuldig? Was drückt er hier aus? Warum ist er schuldig? Jesus hat ihn doch erlöst von der Schuld. Ich weiß nicht, was da in Paulus in diesem Vers auch vorgegangen ist. Fühlt er sich schuldig, weil er sich denkt, ich habe die Christen so lange verfolgt? Ich bin es echt schuldig, dem Volk Gottes, dass ich möglichst viele für Christus gewinne? Fühlt er sich schuldig, ich habe so viel Leben zerstört und gemordet und war verantwortlich, ich muss so viel Leben wie möglichst für Gott gewinnen? Oder fühlt er sich einfach schuldig, auch in dem Vergleich, wo er hier macht, Griechen und Nicht-Griechen, weise als auch Unverständigen, also der ganzen Welt, schuldig zu sein, einfach die frohe Botschaft von Christus zu bringen. Was immer hier vorgeht in ihm, aber er sagt, ich bin es schuldig. Und ich musste daran denken, ich war mal in einem äh, Gottesdienst, ein äh, missionsgottesdienst und die frau hat dann erzählt einfach wie menschen sich bekehrt haben und dann hat sie gesagt manchmal sind wir uns gar nicht bewusst was mit den menschen passiert die jesus christus nicht erleben jesus christus ist ans kreuz gegangen für unsere schuld und wieder auferstanden und einen weg zum vater geschaffen der uns vergebung schenkt aber auch das ewige leben bei gott und wenn Menschen diese Entscheidung für Gott nicht treffen können oder in weltlichen Wegen, also in nicht christlichen Wegen, in nicht biblischen Wegen leben und das diesen Christus nicht erfahren, dann sind sie eigentlich verloren. Und dann hat sie weitererzählt und dann hat sie gesagt, die große Herausforderung, die Gott hat, ist, dass das Leben von Menschen, wo sie ihre Ewigkeit verbringen, ob sie ewig in die Hölle gehen oder ewiges Leben im Himmel haben, ist abhängig vom Volk Gottes, das die frohe Botschaft weiterträgt. Und ist es das, was Paulus so beschäftigt hat, schuldig zu sein? Das wäre wie wenn du in einem Hochhaus bist, im 15. Stock, das Hochhaus brennt. Es gibt drei Aufzüge, zwei sind gehen ins Verderben, einer führt nach unten, der noch funktioniert und du weißt, welcher es ist und hinter dir stehen zwei, drei Personen, aber du verrätst ihnen nicht, welcher Lift nach unten führt. Und würden wir nicht sagen, hey, nimm hier den Mittleren, der geht nach unten, ich weiß es. Und würdest du sie nicht mitnehmen und mit runterfahren und in die Erlösung und in die Freiheit mit reinnehmen? Und das ist, glaube ich, was Paulus da einfach bewegt hat, wo er gesagt hat, Mensch, ich habe da was erlebt und eigentlich bin ich schuldig, das weiterzutragen, auch den anderen zu geben. Und dann sagte er: Dementsprechend bin ich so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und da ist auch dieses Wort willig drin. Also er sagt nicht nur, ich bin schuldig, sondern ich bin auch willig. Ich will das tun. Ich bin bereit. Und dann sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und er betont es wieder hier, Jesus ist nicht nur für die Juden gestorben. Jesus ist auch für die Griechen. Grieche steht hier in, in der Bibel für, für die Heiden, für die Nichtgläubigen, die nicht zu Gottes Volk gehören. Und er sagt, Jesus ist für alle gestorben und für alle da. Und ich habe es mal hier zusammengefasst, schuldig, willig und schäme mich nicht. Und Paulus eröffnet hier mit seinem Brief und sagt das hier in den ersten Worten und sagt, dass wenn mich was ausmacht, so förmlich ist es wie wenn Paulus sagt, ich bin schuldig, ich bin willig und ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es die frohe Botschaft ist. Es hat mich errettet und ich möchte diese Botschaft weitertragen. Im Kolosserbrief Kapitel 1, da sagt er in Vers 28: Diesen Christus verkünden wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Das ist sein Ziel. Mit aller Weisheit die Menschen zu ermahnen und sie zu unterweisen im Glauben. Damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Und ermahnen ist hier positiv, konstruktiv gemeint. Das ist wie wenn du deinem Kind das auf die Straße rennen willst. Halt, stopp, mach das nicht. Vorsicht, Autos. Das ist damit gemeint, was Positives. Es ist nicht du, 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 du gell, wenn du jetzt wieder, das machen wir vielleicht nicht, Sapalot ich bin Gott, ich habe gesehen, was du machst im Dunkeln. Nee, 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 darum geht es gar nicht. Es ist ein positives, konstruktives Ermahnen, wo Gott sich danach sehnt und sagt, ich möchte dir, weil ich weiß, dass mein Weg besser ist, ich möchte dich auf den schmalen Weg, auf dem guten Weg führen. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, da spricht er von einem Dienst der Versöhnung. Er sagt, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Alles, was er vorher beschreibt, das ist alles von Gott bekommen, der hat uns selbst versöhnt durch Christus. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, wenn wir diesen Tod und Auferstehung von Christus am Kreuz annehmen für uns, dass wir dann diese Versöhnung mit Gott, unserem Vater, erleben. Wir sind dann Christen, Nachfolger Christi und Gott nimmt uns dann auf diese Reise der Jüngerschaft, wo wir erleben dürfen, wie Gott gut ist und wie er mit uns geht und uns ermahnt, ermutigt, unterweist und damit wir in Christus reif und mündig werden. Und da sagt er, uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Übertretungen, anderes Wort für Sünden. Gott rechnet uns unsere Sünden nicht an, wenn wir unsere Sünde bekennen vor Jesus Christus. Und er hat, da sagt er wieder im Vers 19, das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Und es ist wirklich, wir haben diesen Dienst der Versöhnung. Und dann heißt es weiter im Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Wir sind die Botschafter für Jesus, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So er fordert uns auf diesen Dienst der Versöhnung, anzunehmen, dass wir Botschafter sind und ausrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt könnte man heute zu dem Umkehrschluss kommen, da wir vorher die Person Paulus angesagt haben, dass ihr da sitzt und sagt, ja Christian, du redest von Paulus, aber also ich bin nicht Paulus. Ich meine, du redest von Paulus, Christian. Ich weiß, wir reden von Paulus. Aber bei Paulus war mal wichtig anzuschauen, diese Veränderung und was Paulus dann eigentlich getrieben hat, das zu tun. Sich schuldig fühlt, das Evangelium weiterzubringen. Auch sagt, ich bin bereit, ich bin willig und ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht für Jesus Christus, der mich errettet hat. Und schreibt dann an die Korinther, genauso habt auch ihr diesen Dienst der Versöhnung. Wir sind diese Botschafter, an Christi statt. Und wir haben uns die letzten Wochen auf eine Reise begeben, angefangen mit dem barmherzigen Samariter, wo wir angeschaut haben, was es heißt, Samariter zu sein, hilfsbereit zu sein. Wir haben darüber geredet, Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, um wirklich uns auszustrecken nach Menschen, auch in unserem Umfeld. Und heute möchte ich euch auch zurufen, diesen Dienst der Versöhnung wirklich anzunehmen als Dienst von Gott. Wir sind die Botschafter von Jesus Christus. Es gibt keine Prophetie, dass Jesus nochmal auf die Erde kommen wird, um dann nochmal noch mal loszulegen und nochmal Wunder und große Versammlungen und dann würde er im Olympiastadion oder auf der Messe oder sonst wo sein. Das nicht. Die einzige Verheißung, die wir haben, wo Jesus wiederkommt, ist, wenn er seinen Leib treffen wird, wo sich Braut und Bräutigam treffen werden. Aber bis dahin sind wir Botschafter für Jesus Christus. Ich habe hier noch ein Bild für euch, ein U-Boot. Vor ungefähr, ja vor über 20 Jahren, fast einem Vierteljahrhundert, waren wir damals in der Jugendgruppe. Und wir haben uns auch überlegt, wie können wir Menschen für Jesus erreichen? Und es war eben vor über 20 Jahren. So, also wir haben uns einen tollen Film geholt, einen evangelistischen Film, das Kreuz und die Messerhelden, die Geschichte von Nicky Cruz in New York, einen Bandenchef, der sich bekehrt in New York und über den Evangelisten, der da David Wilkerson, und haben den Film ausgeliehen, 16 Millimeter haben das Gerät aufgebaut, Leinwand aufgebaut und es war ganz toll. Und ich hatte auch drei Freunde von mir eingeladen, die auch kamen und einer ist hängen geblieben und kam einige Monate weiterhin in die Jugendgruppe. Und das war damals der Weg, wo wir gesagt haben, so könnten wir jemanden erreichen. Aber wie schaut es heute aus? Und heutzutage gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Gemeinden, die machen ein Weihnachtsmusical und laden dazu ein. Es gibt Gemeinden, die machen viele Gäste Gottesdienste und laden dazu ein. Und wir haben uns im Gründungsteam auch viel Gedanken darüber gemacht, wie könnte Mission oder Evangelisation in Quelltor aussehen. Und wir stellen für uns fest, für wie wir sind, was Gott uns auch als Gemeindekonzept für Quelltor geschenkt hat und wie wir auch viele von euch kennen, und das finden wir ganz interessant, was sich dann oft so zusammenstellt im Reich Gottes, das für uns, glaube ich, ganz wichtig ist so diese persönliche Evangelisation, das natürliche Mitteilen von Jesus. Das heißt, wo jeder in seinem persönlichen Umfeld einfach sein Christsein lebt und eben den Mut hat, Samariter zu sein, den Mut hat, ein Bedürfnis zu erkennen und zu sagen, kann ich beten, kann ich da helfen, kann ich da für dich da sein. Und warum jetzt dieses U-Boot? Es gibt diesen Begriff U-Boot-Christen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und wir sehen hier das U-Boot. Das U-Boot ist hier jetzt offenbar nicht unter Feindesfahrt, sondern es ist oben an der Wasseroberfläche und zeigt sich so. Und manchmal sind so U-Boot-Christen so unterwegs auf dem Meer und auf einmal sehen sie dann vorne irgendwie so ein kleines äh, Bödlein oder ein Rettungsbötlein und so und sagen, oh Hilfe, eine verlorene Person. Eine ängstliche Person, da ist jemand in Not. Aber wir sind schon so voll. Okay, abtauchen. Und das U-Boot taucht ab und ist hier ganz unten. Oh, Gerade noch mal entkommen. Aber wenn wir jetzt noch einen aufnehmen, dann reicht der Sauerstoff nicht. Dann tauchen Sie ein bisschen auf, so Periskop. Ist er noch da? Nee. Okay, okay weiter geht's. Und ich denke, was wir sein sollten, soll hier wie die Gorch Fock, wir sollten voll die Segel setzen, die sind gerade dabei, alle sind noch nicht gesetzt und sollten uns voll zeigen und herausgehen und die Segel setzen und Ausschau halten nach Schiffbrüchigen. Schiffbrüchiger in Not, wir kommen. Du bist verletzt, lass mich dein Samariter sein. Du hast ein Bedürfnis, ich helfe dir. Weil ich fühle mich wie Paulus. Ich hab, Gott hat mir so viel geschenkt, ich fühle mich schuldig, dieses Geschenk weiterzugeben. Und ich bin willig und bereit. Und für Jesus Christus, ich schäme mich nicht. Weil wer dich vor den Menschen bekennt, den wirst du vor deinem Vater bekennen. Und einfach diese Segel zu setzen, ich habe hier ein bisschen so einfachstes Photoshop gemacht. Und auf die Segel wirklich zu setzen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass wir als Christen da einfach auch Flagge zeigen und Menschen das geben, was uns geschenkt worden ist. Und mit diesen Segeln dann durchs Leben zu ziehen. Nicht als U-Boot-Christen so, sondern wirklich einfach so bewusst Flagge zu zeigen. Und es hat ganz viel damit zu tun, sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, bin ich bereit, das zu tun oder bin ich noch nicht bereit? Dieses Flagge zeigen, Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben, das kannst du als schüchterner, introvertierte Person genauso gut machen, wie als extrovertierte Person. Weil es geht auch ganz einfach im Kleinen darum, ein Bedürfnis zu sehen und jemandem zu helfen. Liebevoll zu sein. Für jemanden da zu sein. Zu sagen, kann ich für dich beten oder ich bete für dich. Tut mir leid. Es bewegt mich, dass es dir so geht. Das geht mir ans Herz. Ist manchmal auch einfach nur Emotionen zeigen in dieser kühlen Welt, wo alles um Ellbogen schneller, höher, weiter. Wer bin ich? Was habe ich? Einfach auch mal zu jemandem sagen, oh, es tut mir echt leid, dass so und so gestorben ist. Oder was auch immer. Aber einfach ein bisschen Empathie, um Mitgefühl zu geben.
1: Ich wollte nur sagen, eine U-Boot-Christ heutzutage ist nicht einer, der unbedingt untertaucht, sondern es ist einer, der nicht sichtbar ist. Man ist auf einer Party und du bist Teil dieser Party. Es gibt keinen Unterschied. Ich kenn das bei Jugendlichen. Also ich falle überhaupt nicht auf. Ich kleide, ich stehe, ich spreche wie alle und so ist es auch bei Christentum. Wir verhalten uns manchmal in diese U-Boot-Format, damit wir nicht auffallen, damit wir nicht sichtbar sind und wir machen keinen Unterschied. Aber wir müssen schmackhaft sein. Wir müssen auch attraktiv sein für Jesus. Und manchmal denken wir, ja Gott, du nimmst mich an, wie ich bin, die anderen sollen es auch machen. Aber wenn wir rumlaufen mit der langen Gesicht und einer kommt und sagt, wie geht's dir? Mir geht's total schlecht heute. Es wird sich nichts ändern. Ist das ein guter Angebot zu sagen, hey komm und werde Christ? Eigentlich nicht. Weil dann sagt einer, der dich anschaut und wenn du nur über solche Dinge negativ sprichst, dann sagen die, ja dann brauche ich nicht noch zusätzlich eine Sorge. Dann werde ich einfach nicht Christ, das ist ganz easy. Und ich rede nicht, dass man nicht unehrlich ist. Man soll ehrlich sein, man soll auch authentisch sein. Aber es hängt so schnell an unsere Lippen, dass wir uns einverstanden werden mit der Gruppe, dem wir uns begeben, weil wir nicht anders sein wollen. Aber es tut mir leid, ihr Lieben. Ihr seid eine auserwählte, seltsame Volk. Das steht in der Schrift. Und ich liebe das, weil ich will seltsam sein. Ich will ansteckend sein. Ich will Leute motivieren und sagen, hey, das ist der Weg. Es ist wirklich der Weg. Es ist zwar nicht leicht, aber du hast jemand, der dir bei der Hand hält und der dich führt. Und denk an die Fische bitte, was ich euch gegeben habe mal bei dem Predigt. Macht es auf in eure Portemonnaie, schau das mal rein und sagt bin ich wirklich dieser Fischer? Mache ich das wirklich? Erreiche ich andere Menschen mit den Worten, wie ich lebe? Oder muss ich ein bisschen noch mehr arbeiten?
0: Darf ich euch heute ein bisschen herausfordern? Oh, Herausforderung, Christian, du, du solltest dir von meiner Woche erzählen. Ich hatte letzte Woche so viele Herausforderungen. Ich weiß, ihr hattet eine volle Woche und jetzt komme ich auch noch und will euch herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, fünf Minuten in euch zu gehen und euch einfach der Frage zu stellen, ob ihr eure Segel setzen wollt. Ich möchte heute Morgen gern was machen und machen das ganz selten eigentlich, aber ich möchte diejenigen, die sich entschieden haben, Flagge zu zeigen, möchte ich bitten, einfach aufzustehen. Als Zeichen einfach Gott gegenüber, ich möchte Flagge zeigen. Ich möchte die Segel setzen. Himmlischer Vater, wir stehen vor dir. Wir sind dankbar, dass wir dich gefunden haben dass du uns gesucht hast und wir uns haben finden lassen von dir. Danke, Herr Jesus, dass du uns Kreuz gegangen bist, gestorben und auferstanden bist, dass du der Weg zum Vater bist. Wir stehen vor dir. Wir bitten dich, schenk du uns Kraft und Mut, Flagge zu zeigen, die Segel zu setzen. Mach uns willig, schenk uns Mut und Kraft, uns nicht zu schämen, sondern, Herr Jesus Christus, für dich zu stehen. Botschafter für dich zu sein, auszurufen zu Menschen, sich versöhnen zu lassen mit dir und nutze uns da auf die verschiedensten, vielfältigsten Weisen einfach. Und Herr, lass unser Herz zerbrochen sein für die Dinge, die dich bewegen. Herr Jesus, du bist durch die Straßen gegangen und hast innegehalten, weil du von Barmherzigkeit bewegt warst und am Leid nicht vorbeigehen konntest. Schenk uns diese weichen Herzen, schenk uns diese Empathie und dieses Mitgefühl für Menschen, da zu sein, Herr. Ja, und ich bitte dich, dass du uns diese Gelegenheiten schenkst, dass du uns zeigst, wo wir einfach Botschafter deiner Liebe sein können, in Jesu Namen. Amen. Amen.